0: 锵锵三人行，哎，马先生最近是刚从意大利是吗？意大利回来去了，呃，意大利世博会，然后去了几个城市，米兰的
1: 。米兰，我先去的罗马，然后去的佛罗伦萨，然后去的米兰，然后转了一圈、嗯，这算度假吧？但是每天走的可太多了。哎，你
0: 觉得有人跟我说说意大利啊？嗯。对，就是要把它玩透了，总共加起来，你得在那儿住半年最好。对对，它到处都是古
1: 迹。就是我就去了罗马吧，我有事儿想不通，所以我还写了一些文章哈、啊。什么想不通呢？就是它的古罗马斗兽场，它是两千年前的建筑，是吧？呃，虽然损坏的很厉害，但是大部分那个状态都有，大量的遗址、神庙啊，什么这个各种宫廷、法院的遗址，什么都有，都留着。它关键在市中心，它中间历经啊中世纪的黑暗一千年，然后文艺复兴以后五百年。他怎么留下来的？我好像就不明白，他什么意
2: 思、啊？这跟我一模一样的这个这个。更感慨、啊。嗯。而且他中间不是意大利一个国家啊。对啊。他很多不同的国家。对啊。不断的打仗。对啊，他怎么留下来了？换句话说，他要要一代人明白这些石头是宝贵的，容易。你要多少代人都这么理解？你看我们几十年就搞得天翻地覆对啊，他都能够知道这些石头，卡拉卡拉大浴场对、啊、就是一堆石头在市中心，啊、为什么没有人
1: 发展、啊？为什么没有人盖商业？我我们那石头早让人给搬跑了、啊，干别的去了。问题是它这个东西的真正价值的体现，无非就是近几十年才有价值，对，对对以前没有价值，它怎么留下来的？哎、呃
0: ，这但是呢，这个我看了一点资料啊，嗯、呃，其实都经历过劫难。嗯，都在这个漫长的历史当中啊，比如说也有过把这个石头都搬的跑了，呃，这个罗马这个大这个斗兽场啊，都几乎就是脏不拉几的，都有。是。其实真正啊，说比较重视是近几百年来的事情，开始就是说，反正就有人提出来了，那个时候当局者就开始重视了，就是哎保护他，而且怎么样尽量的能够复原他。哎这种呃这个这个，而且关于他还曾经有过各种不同的保护方案方案对。所以说这个事儿啊，我倒想起来，这马先生来正好可以跟我们聊聊了。这个前些天咱们这个节目、嗯、讲了一篇最近在朋友圈流传很广的文章，这是徐老师在的，对对对,对就是说重庆大足石刻，嗯，那个时候那里有一个牵手牵手的这个观世音、嗯，然后说是几百个全国的各地的专家，北轮尾换，经历了这个大概是十年还是很多年的这种重新的这个这个修复啊，最后。这个这篇朋友圈里的原文是一个调侃的语气，说最后贴满了这个新的这个金箔呀，出现了一个义乌小商品市场的风格。然后呢，这篇文章还特意拿到了一个日本，日本这个重修一个这个也是千手观世音的那个。方案或者这十年来，就是说解释什么叫修旧如旧，嗯，什么叫啊把一个这个菩萨呀、啊，这么最后保护修复成啊，甚至在这个比如说平安时代、奈良时代曾经修过的这个痕迹，嗯，都留在那里，嗯、看上去呢不像是一个全新的了，但是呢，我就说啊，要不说这个问题的这个复杂性，因为咱们不是专业的，这个节目出来之后呢。哎，有一些人提意见，拿出来啊，原来这个知乎，呃，知乎上面就有一个有一个参与了这个大足，呃，就重庆大足这个菩萨重修方案的，至少他是个旁观者，他就写了一篇文章，也配上了很多图，就讲这件事情，就说最后为什么会是这样一个很多外行看着不满意的样子，就是说完全崭新崭新，像是贴金箔，他讲了一通啊，我就觉得、啊。所以对这个问题，就说明对于文物的保护和修复啊，这个专业性、观念、这个观念和这个复杂的地方在什么地方，就还真不是说我们这个外行啊，呃，仅凭一个想当然就能做判断的。呃，他怎么说呢？我觉得最好的方式就是把知乎的这篇文章的主要的观点啊也说一下，你可以配合他配上的图，他就是说重庆大足的这个，你看这个。嗯、他就说这是原本的，说你们认为的很多古朴啊，实际上啊已经病害严重到这个程度。你看这个菩萨的这个脸，原来贴的金箔，嗯嗯、他说你如怎么能保？它，根本就是毁坏了，这个已经病病害非常严重了。然后你再看下边，这就是原来修修复之前的。然后呢，他们也曾经尝试过把这个金箔呀给撕下来一块儿、嗯。你看这个金箔有这个历年。过去历史年代贴上的好几层，嗯嗯，来修，嗯，再看下边，试图把旧的金箔再贴上去，但是贴上去不久就发现，你看回贴的金箔产生了开裂，嗯，你看，就等于说呀，像我们所想象的那样修旧如旧，实际上你往上一贴又裂了，实际上没法起到保护它的作用，于是他们不得不采取这种办法，你看。这是旧的金箔，这个是这个这个，这个、你看这个是是露露露出了这个石石头的石质的那个面你可以看得出来，它的意思是旧的金箔没坏的，我还保留在那里。但是呢，你再往下看，这个他就是解决他的办法，就是他只能用全新的金箔贴上去，才能起到保护和不会再开裂的这么一个效果。你再看下边，你看。这就是往上涂这个漆，再找平啊，然后再贴上新的金箔。你看贴上的就是这个样子，然后你再看下边，哎，全贴上，等于说他把新的啊，为了保护盖住了旧的，就出现了这个样子。这个样子呢，据他说就是这是他们想到的最好的一个选择方案。你再往下看。你看，这是对比。他的意思是说啊，重庆大足这个地方的这个菩萨啊，你看历年来这几十年来坏的这个情况之严重，病害之严重。他的意思是我们所想象的，你看，实际上而且在历史上数次维修当中啊，还出现了补塑，就是。就是人为的又补塑，这是他在呃呃这个倒模是这个倒模之后出现的这个真实的菩萨的样子，他觉得比较慈眉善目，对吧？反倒是历史上的很多补补塑啊，补塑呢补塑的不好或者补塑的坏了，影响了这个观音的宝相。呃，所以你再看，这是他修的样子。哎，我出的这篇文章的主要观点是为了说明什么呢？第一，我们明白到啊，不是那么简单。比方说，你老说修旧如旧，可是很多时候啊，他历史上多次修过，他这个东西，如果我把他这个旧的金箔揭下来再贴上去，这金箔就开裂了，实际上这个病害依然存在。如果你这样的话，很快它又坏了。那么他就是说，我很保护还是第一位的，说实在不行的话，我就给它贴上新的了。贴上新的呢？我没有损坏的旧的，也许也在里面保护着。这样呢？他说我是在几个无奈之间，我选择了一个最大的能够保护它的。要不然，在你们想当然的以为修旧如旧，保存了很多东西的情况下，那么可能过不了几年它又坏了。可是你知道，马老师，我要向你请教的就是说，我这个外行，我把他这两种观点都端出来了。但是我这个外行，我看到最后的这个结果。对，我知道你们是在各种方案当中选择了一个你们认为最佳的方案，可是这个最佳的方案怎么我看着不舒服？不舒服，不能令我满意。我跟你讲啊，中国文化中有一词儿老说叫再
1: 塑金身，就是、这意思，就是、这意思。哎，他们也是这个观念、啊。中国历史上的修这个这个佛像修复都是给修的赠心，只不过我们。二百年以来，我们没这个能力。你比如，呃，北京过去智化寺的那个大佛哈，当时都说那都是明代的。我过去一看，我说这不是明摆着是康熙的嘛，因为康熙的纹饰什么都在身上。康熙修的时候那就更怪，康熙修的时候都不按明朝修，按康熙的理解。康熙时期的理解呢，那身上的那个这个这个佛衣啊，都带有当时康熙的细碎的花纹。对，那一看就是康熙时候的。当时修完的是赠新的，但是你隔三百多年来又成这旧的了。对，所以佛像在中国传统文化中是允许再做金身的、嗯、啊，可以这么去做。修旧如旧呢？日本人肯定是这样，因为日本呢，它很多佛像中呢，它是有的是从唐代到今天，它没有间断过保护。嗯，我们是间断过、嗯。没错， so, 这个间就是刚才那个样子，大家都看到，就你让任何人到这儿都束手无策。嗯，对。只好重新来，重新来。如果他现在这个状况是，如果每年都在修复，出现毛病就修，出现毛病就修，他就不会出现这么恶劣的现象了。所以日本的修旧如旧是这么来的。日本修旧那那个成本更大，就不是我们能承受的。他今天我们我们对文物的理解呢，还都还都有商业的利益。比如说我修复费用就这些，我得在这拿拿有多少米啊？回来啊，对我有多少米熬多少粥。日本不是这态度，日本是什么时候修好什么时候算，所以他经常不惜代,代价，对价对,对，他认为这个文化的价值，呃，不是一代人可以消费的或者是可以理解的，嗯，我们这个呢，你像他大族的这个修复呢，我认为他隔个十年二十年以后，他那个火爆劲儿过去了，就会好很多，嗯，修旧如就是这样啊，就是我们跟西方人真的是不一样，你比如家具的修复，跟这个有异曲同工哈，西方人认为你不管什么文物的修复，你必须明确地告诉。别人修复哪是修复的？比如他一个黄花梨家具，他丢一牙板吧，他修的时候，他找一块新木的搁上去以后，这块他不做色，你看着就是你谁看都知道这块是后配的，因为这块的文化信息不是古老的是新提供的。嗯，比如他修瓷器，这有一个缺口，我们是想尽一切办法不能让你看出来，嘿嘿是吧？尤其做古董生意的更不能让你看出来，他要赚你钱，但是。外国人呢，西方人认为我就补一块石膏就行，这块白的。日本人觉得你补上一块石膏白的，看着心里有点不舒服呢，他可以补一块金的。嗯，但是他也让你看出来这块，他告诉你这块是后来补的。补的，对，他是一个概念。句话说呢，缺损并不是
2: 值得羞愧的一件事情。嗯嗯对对对，他历史造成的嗯嗯。而我们这里呢，一定要把它搞成完美的。对。任何的缺损是我今天要负责任的。
1: 这个背后的这个概念差别差别。所以你看遗址也能看出来，你看那个呃这个斗兽的斗兽场的遗址，它现在有一部分可能要坍塌，啊，然后他害怕，害怕怎么办呢？他也没法弄，他就搭一个金属的架子支，永远支着它，永远像一个
0: 脚手架要干活似的，其实不是。所以。大族的这个也也是花了很多这个心思，这些地方他们也都注意到。就是说，呃，很重要的就是说，我现在你觉得我在塑金身了吧、嗯？但是我保留下了所有里边的，比如说三维的这个资料，对、嗯，呃，扫描的、嗯、或者是什么。他那意思就是说我这个资料完全保留下来了，嗯嗯、但是，是比以前进步是比以前这有进步。可是呢，我就刚才我跟你说的，这真是一个历史留下来的一个一个后果，没有办法，就是不够完美。修成这个样子，但是呢，你也不能不说他们是斟酌了很多种不同。你像，哎，日本的那个佛像，嗯，多漂亮！是是，他残破的这些个东西啊，对他它它残破这些东西，你看到残破的痕迹，但是怎么他没有那种就是说。我给他要全刷上新漆，那他肯定破坏了吗？它因为他是还还可以看，
1: 或者说他保留状况是非常完美的。我们现在这个啊，因为我没有看到现场，我不敢随便说。但我看到照片呢，我觉得他有一个小小的调整可以做得更好一点，就是他那个金呢、啊。他应该选用发红的金，他就会好看很多。他现在从那片子太白，金灿灿。他那个是纯粹是那老百姓那个戴手腕子上那金，所以他们说义
2: 乌小商品市场就这么来就。
1: 对
0: 对对。我就所以我就觉得，你哎，我这么一个外行，说到底啊，他有个审美的问题吧？你你作为你们搞这维修的，对你你出来这个宝相怎么倍儿俗？那你说明你这色儿还是有点问题。你包的这个轻薄，听你的说，我明白了。他们的意思是，第一，
2: 修旧如旧是他们想要做的，但,做不了但技术上做不到。嗯，所以他们只能修旧如新，这是第一。哎。第二，是不是是趣味的，还是为了今天的这个有没有什么商业考虑，搞得这么崭崭新？这个。
0: 大家存疑，不是他们理，对对他们理论上就是马老师刚才说的，就是说历史上，尤其是对于一个有宗教信仰含义的这个菩萨，那我们再塑金身也是完全讲得通的。对对,对对，嗯、但
1: 佛像是一个极为特殊的，如果不是佛像，肯定是不能这样的，那肯定不行。你比如我，我们还说，我觉得甚至你就露出点石头的面又怎么样呢、啊？他那他会对。呃，是，如果不是佛像，那我觉得它应该是剩下什么是什么就是什么
2: 了啊。你
1: 比如我们去，我就说意大利哈，我我完了以后，我我有一个地方必去就是庞贝，因为庞贝是世界最知名的旅游景点，嗯、当年被威斯威火山。瞬间给埋了，埋的日子很清楚。我要没记错，是公元七十九年十月二十四号那天，咣当就给埋了。埋了以后，当时还是有时间的，大概有十八个小时、十六个小时。有钱的还是跑了，就是有或者说不恋家、不恋财的就跑了。但是大部分人没跑掉，不就给埋了吗？埋了以后呢，因为埋的比较彻底。就是等再发现的时候，已经过去一千八百年了，就大概到乾隆乾隆年间才偶然发现。这二百多年来呢，他就一点一点把它把它给恢复，恢复呢，他就因为这是人类的那个就是极其宝贵的宝呃宝太宝贵了，宝贵的完整的现场重
0: 要文化财、啊、哎对
1: 对，然后去了以后呢，我觉得有些就是很很有意思，他现在还是有一部分没全挖完嘛。嗯这个人呢，就都有正常心理啊，他不能叫阴暗心理，正常心理。哪人最多啊？他场面大嘛，去多少游客不显很挤嘛。妓院人最多，妓院得排队。哦、你看妓院，那个妓院很有意思哈、啊。没有什么特别的？我我怎么没看到那个？哎，你你怎么没看呀、啊？就是，妓、嗯、院上全是壁画。嗯壁画上我看了半天，是按摩嘛，是不是、啊啊？不是，不是按摩，妓院，妓院，妓院上那壁画很有会找啊？哎，对，<笑>妓院的那个那个壁画很有意思。我看了半天，我只有一个感慨，就是说两千年来，人呢在这个行为上没有什么特殊的新姿势，都一模一样。哦，体位各种姿势全有。哎呦，我记得有个男的，他、嗯、把他画的特别长，那那那，张的。啊、不是，超现实主义。大、嗯、呢、嗯？他那个地方，因为他过去是港口吧，他很有意思。嗯、这个海员，海员是上了船都要找这事儿，因为。海员在海上憋长了嘛，然后海员一上来呢，他说为了文化心理就是不能打听，你说你打听面包店怎么上哪儿是不是？你打听什么都可以打听，你打听妓院那还个面子上的事儿，所以他那妓院不用打听，到处都是那个指路符号。它的指路符号很有意思，就是一男性生殖器，直接就指那妓院。就<笑>是<笑>你一看这方向，<笑>你就知道大概方向了。然后到了妓院以后，那墙上出来一大生殖器，你看那肯定就是这
0: 这罗马人直率。锵<笑>锵三人行，广告之后见。所以你看，咱们刚才说这个事儿，就大足这个菩萨，最后呃搞成这个样子，既是咱们这个文物保护的这个心血啊，这是确实不容易。但是另一方面呢，也就是马先生刚才说的，就说到了今天种种无奈啊，其实是因为过去的历史。你比如说，你就说这个意大利现在山西啊，这个保护古建啊，找那个意大利人来讲课，人家老师嘛，对吧？人家，哎，意大利人讲课，我就发现最重要的一个精神，其实就是他刚才说的，就是说，哎，这个修复或者保护维护一个文物一个古建，它不是一劳永逸的事儿，它最重要的就是说，长时间的不间断的，这是最善的方法。其实就像日本人一样，就是你看，有时候咱们去国外，他永远在维修，其实就是这么回事就是他随时态度对态度，他他没有一个说一个工程咱十年干完了，行了，没事了，不能增一朝一
2: 夕。对你不是对今天的一个什么朝代负责，你是对整个一个传统负责。我觉得不仅是技术问题，技术问题都在，但背后有个观念问题。因日本嘛，他这个君主立宪嘛，他就强调改良。就这个材料，哎，你这是来这儿来的？我们呢，不断有破坏
0: ，所以不断要有革命。咱们这一看，这烂摊子怎么办？啊、再也不到位不行了。好，我跟你说个笑话啊！开、啊、出一个新天地。我你说个笑
1: 话，就是我参加过很正式的这个文物修复的这个国际研讨会。嗯，这个正式修复都是国际大咖都来了哈，就讲讲完了以后，中国肯定有些记者或者什么在后面举个手发个言，就是。呃，抢个镜，然后就说这个，请问某某某某美国的大专家说，怎么能够将文物修复的更好啊？多么空泛的一个问题。美国人很有意思，美国人永远用幽默开场。他说，第一件事啊，是要把漏雨的地方修好。<笑>就是就是他们先去参观中国的这些文物库房，发现有地儿还漏雨呢。然后您跟他开这么严肃的国际就是文物修复的研讨会，你还提出来怎么能把文物修复的，他就实际上说你的态度，说你这都漏雨呢，这事儿用不着没技术。对。对吧对？你是态度不好，家家里墙上不漏雨，你文物漏雨、嗯，他不能说你们这个首先要端正修复的态度，他不能这么说。他说首先要把漏雨的漏雨地方修好，人就哄堂大笑嘛。<笑>就是这就很说明我们在文物之间的这种观念。你别看我们今天国家拨付了大量的钱财去修复文物，但是观念很差，而且观念变成只有干活这人有观念，大家别人没有观念。你不是？你看中国人很奇怪吧？你看中国人到哪儿都乱乱写乱刻哈、嗯，他到了意大利他都老实着呢，嗯，他到他到哪儿他也不敢刻，你知道吗？你看上面没字，因为没有，那你到哪儿看见看不着人刻？那个所有的，你觉得那个庞贝遗址的这些地方都保留下来那么珍贵的，你舍得往上刻吗？根本就没有，要刻就刻。没有我的大<笑>，<对对对笑>所以就就是给我的这种感受啊，就是同样是文化古国，我们想看到两千年的遗址，什么都看不见，咱基本上现在只能看点明代的东西。我、哎、我到彭贝去呢，我的感慨就是人类有时候啊，进步真是非常有
2: 限的、嗯。对你的蓬贝的那个那个，我不知道它是一个剧场吧？嗯，你在这中间点站着，上面、嗯就是、剧场就跟就跟现在的剧场一模一样，比现在好。然后你在中心的那个点啊，嗯、你随便一怎么一唱啊，呃，全几百个人全听到对对对，这个效果它怎么达到？几千人，嗯。啊，然后你再看它的最中心的广场，这边法院，嗯、这边是议事厅、嗯，这边是银行
1: ，对，整个现代城市的格局，嗯、两千多年前人家全都弄好。沿路边餐厅，灶全有。我给你解释，这就是快餐店。您在嘛车一停，您就在这儿吃，直接我。那时候估计还没披萨饼呢，什么都能吃，就是非常方便。浴室，我看完那浴室，我说：“琢磨拿？对对对,、哎、对对对，我说弄什么浴室？拿一照相机在这呱呱呱,呱拍完了，回去找原封来一个意大利呃这个庞贝浴室。”哎呦，那火了！那个墙是夹墙，中间是热气。里头的那个包括那个壁画马赛克都特唯美，就是人是两千年前，就给我感受没进步，就是还咱还得、嗯、咱咱中国也有这
2: 样的东西，那就是语言就是画。嗯啊这个中国是道文道西斯可矣，有朋友自远方来等等，嗯这个两千年前没进步，嗯、我们、嗯、今天在重复，还是这个是我
0: 们的脸、这个、石头我们就不知道在哪里了、嗯嗯嗯。其实从事实上看，我们还真没脸说我们是多么喜欢。保护古代文物的一个民族。哎，我们是保护,我保我保护，我们不保护具体的东西，我们现是,是们保护文化的精髓。对，啊、我们从秦始皇就烧嘛，对吧？这烧沙坑，就是全。我们今天
1: 剩下的东西，全叫劫后余生，全是一个幸运。哎
2: 呦，嗯、今天哈，我觉得中国，周总理讲的话，我觉得这句话是最正确的。嗯，就是秦始皇那个墓啊，对，将来再落。对，留点给后人。哎，留点给后人。我怎么这么愚笨？你们在这么大的一个革命的时代，我你想，周总理讲这么话的，而且后来的人都，我觉得
1: 我，我对这个，我觉得到今天可以看清楚啊，到今天。如果说像武则天和秦始皇这大墓哈，以后可以不开挖了，就直接打一洞进去一个全息的，然后就全部都给你复原出来就完了。你知道我革吗？以后这个肯定能
0: 做到了。那天他们他们就在没必要彻底挖开了。那天他们在朋友圈里就发这个文革的时候一一段那个录像，我看时候想啊，哎。你说现在这个拍卖，嗯，这一个佛像，嗯，几千万，嗯，这帮傻子，那就砸呀,呀，你这不？就我就看着大同佛跟人一边高，那个佛运出来，菩萨从庙里运出来，你看那帮红卫兵拿着大锤子都砸不烂，就砸呀，而且那些名画这烧，嗯、我现在是一帮傻子,帮傻子你。你别
1: 的不说啊，你就说一个事儿啊，就北京法海寺，法海寺的所有的那个佛像全部是明代的，文革以前的所有的照片都在。今天法海寺就剩一壁画，这壁画是国宝，国之重宝，一级超一级文物啊！你去看一眼，膜拜前面那佛都不知道哪儿去了。就是六六年给弄了。假设六六年有一个人进去啊，说：“哎呦，这里的佛像不得了啊！”拿一把锯啊，把头全锯了，因为你不可能保护下来，你把头都搬着找一地儿藏起来。你今天这人是一罪人，你知道吗？你不叫保护，你要保护你就把它全弄下来，要不然你就束手无策。对，对不对？你,你今天谁敢干这事儿、啊？但问题是在那个时候，这些杂的人没有一点意没意
2: 识，没没有
0: 这个知识的
2: 。这你要把不是知
0: 识
1: ，没意识。
2: 你要把一个国家的这么多所有的学生都训练成这样个脑子，那真是伟大成功啊！没有一个人。据说《上海生与死》的那个作者郑彦，嗯，他是从美国回来的。他家里抄家的时候，红卫兵进来，他就拿了一个宪法。然后说下面那个瓷花瓶啊是明代的，那红卫兵不理他的宪法，啪把那个瓶给打掉了，就他一个人。我看到的哈就，当时大部分人真是没这么想的，不要说你想多少钱了，嗯、就是说明代的那更坏啊。这是这是封封建的什么？所以
0: 你就说,说文物的这个命运呢、啊，真的是这个和，劫后余生很难说。就有些时候你就就想，在大英博物馆该不该归还我们掠夺的，对吧？好像是很应该。可是你想，这样是早归还咱们了，他也留不到今天。你这这个命运真的是很难说。所以现在我倒是觉得，我们民族啊，随着强大，心态要放
1: 平和，就是，呃，这东西在哪儿都是中国文化嘛。你中国的东西在国外，它不代表西方文化，还代表你中国文化文化。而且大部分西方人是通过博物馆来了解中国的，来到中国的这个外国人连百分之一都不足。而
0: 且你就说，哎，这个保存东西，你看那个日本正仓院保存的，相当于唐代的紫檀的琵琶、嗯，你知道咱们习惯的看的是旧的东西吗？嗯、跟新的一样。对。这这这就他能够上千年，任何人不可想象一
1: 千三百年，他,他有清单的，所有东西都在
0: 。锃明瓦亮，跟崭崭新，跟这假的一样。你说他怎么保留？对，就是这个、就是一代一代
1: 就是、这种、就是、一代一代人的文化意识，所以说这个就加强民族意识很重要。我们现在就是就是不就就没这意识，所以我们今天我有点也不指望。不过你你们你们刚才讲的那点很重要，就是凡是修过补
2: 过的东西啊，标出来。嗯我觉得这个非常非常重要、嗯，因为这个就不仅让大家看到这个东西的原貌，而且看那个过程。嗯、现在雅典下面的博物馆、啊，他为了上面东西了、嗯，它有一些是实物，另外一些就是透明塑料的。他就告诉你，这个在大英博物馆。嗯、哎，他的手臂搭着他，这根手臂现在在大英博物馆。虚位一待。他他他他做出来一个塑料的，哎，又提醒大家爱国。又、嗯、接着为您播出《健康新概念》哦。比如说，还有像咱这故宫，我觉得看着也跟戏台似的，这个是对的还是不对？的？